0: esta mañana porque hay una gran noticia que quiero decirte y es que hoy recordamos y celebramos la resurrección de Jesús. Jesús resucitó y con Jesús también hemos resucitado nosotros. Quiero invitarte a que estés expectante porque a las 4 de la tarde vamos a transmitir una nueva cápsula de En el Nombre del Amor. Hablaremos sobre la resurrección y no te lo puedes perder. Y no sé cuáles hayan sido tus metas al inicio del año. ¿Cuáles hayan sido tus planes antes de comenzar el año? ¿O qué es lo que tú habías planeado para los siguientes meses? Pero lo que sí sé es que la crisis es una realidad. Y junto con el coronavirus han muerto muchos de esos planes y de esos anhelos. Por ejemplo, yo y mi familia teníamos desde hace un año un viaje planeado a eh, eh, Canadá. Queremos ir como familia a visitar a unos amigos muy queridos, Mel y Susan Atagok. Sin embargo, con todo esto estoy seguro que ya no vamos a poderlo realizar. Y es que tanto en las calles como en las redes sociales se está experimentando un ambiente de hostilidad, un ambiente de pesimismo, un ambiente hasta de nostalgia y ¿por qué no? Un ambiente de incredulidad y de frustración, porque muchos de esos planes, de esos sueños no se están realizando. Las juntas de planeación de las empresas ya no tienen sentido porque lo que planearon para noviembre o en noviembre para los siguientes meses ya no sirve, ya no funciona. Es como si la gente estuviera enterrando sus sueños. He titulado este mensaje Sueños enterrados. Y lo cierto es que para algunos la esperanza se ha acabado. Y ese como generación nunca habíamos vivido algo así. Hemos pasado por terremotos, por tsunamis, pero nada como lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Quizá nuestros abuelos tuvieron tiempos complicados con la Revolución Mexicana o con las dos guerras mundiales, pero nuestra generación nunca le había tocado experimentar algo parecido a lo que hoy estamos viviendo. Así que ¿qué es lo que te tengo que decir en esta mañana? Amigo, tú que me escuchas, que quizá ya enterraste tus sueños, tus planes y tus deseos, y que el coronavirus te ha robado la sonrisa este no es el final, y lo vuelvo a repetir, este no es el final ni tu final. Tus sueños, tus planes y tus anhelos pueden resurgir, pueden resucitar, tus sueños pueden volver a cobrar vida en Jesús. Porque Dios no solo es quien hace que lo imposible se vuelva posible como te lo he estado enseñando, también Dios es quien puede resucitar, inclusive lo que parecía muerto en nuestra vida. Él tiene ese poder de resucitar todo. Hay dos resurrecciones muy famosas en las Escrituras. Número uno, la resurrección de Jesús, que hoy celebramos su resurrección. Pero también está la resurrección de su amigo Lázaro. Y Juan capítulo 11, versículo 1 eh, en adelante, nos va a dar mucha luz en relación a todo lo que estoy hablando. Dice la Escritura, versículo 1. Estaba entonces enfermo un llamado, uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Alguien repite en su casa, Iglesia, por favor, Él me ama. Alguien vuélvalo a repetir ahí en su casa, Él me ama ya lo hiciste es muy importante esta declaración porque quiero que notes lo siguiente las hermanas nunca dijeron hey, ¿por qué mi hermano está enfermo si lo amas? ¿por qué es que mi hermano se enfermó si tanto dices que lo amas? y es que muchas veces nosotros dudamos y desconfiamos y hasta cuestionamos el amor de Dios para nosotros dependiendo de las circunstancias que estamos sufriendo si son momentos complicados decimos bueno no que me amas ¿Por qué me está cayendo tanta desgracia en estos últimos días? ¿Te has puesto a pensar en esto? Pero lo que hizo o lo que hicieron estas mujeres, hermanas de Lázaro, fue decirle a Jesús, al que amas está enfermo. Muchas veces Satanás va a utilizar esto para que cuando tú pases por dificultades, automáticamente te cuestiones y pongas en duda el amor de Dios por ti. Pero ve lo que dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Déjame lo vuelvo a leer de la siguiente manera, esta crisis que estamos viviendo no es para muerte. Y sí, yo sé que el coronavirus acaba con las vidas de las personas, pero esto no significa que sea el final y que sea nuestro final. Yo creo más bien lo que dice la Escritura, esta crisis no es para muerte sino para que la gloria de Dios se pueda manifestar no solo en nuestra casa y con nuestra familia sino también en los hospitales donde hoy hay enfermos de coronavirus. Es la oportunidad perfecta para que muchos puedan volver a poner sus ojos en Dios. ¿Estamos realmente listos para ver milagros en nuestras vidas? Eso lo he estado preguntando en todos los mensajes. Lo pregunté ayer, pero le he preguntado toda la semana. Si es así, necesitamos pasar por crisis en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede sanar si no hay enfermedad. Dios no puede hacer milagros si no hay milagros que se necesiten hacer. Y una vez más, vamos a ver cómo Él confirma su amor versículo 5, llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro ahora estaba en el sepulcro, Jesús se alentó por así decirlo, se atrasó. No, se tomó su tiempo, no acudió en el momento en el que se entera que Lázaro está enfermo. Él pudo haberlo sanado para que él no muriera. Sin embargo, muere y ya pasaron cuatro días desde que está muerto, cuando él llega al sepulcro. Dicen que Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, son cerca de dos kilómetros, no era tan lejos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Quizás se sentía muy eh, dolida por la situación y porque Jesús, su amigo, no había llegado. Y Marta dijo a Jesús, vea lo que le dijo Marta a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Yo noté un poco de queja en esta oración. Marta está como quejándose con Jesús. ¿Por qué no llegaste antes cuando mi hermano estaba enfermo? Tú lo pudiste sanar porque sí, hemos visto cómo has sanado a los cojos, cómo has sanado a los ciegos, cómo has sanado y hasta has devuelto la vida y la alegría a muchos. ¿Por qué no hiciste esto con nosotros, tú que nos amabas? Y muchas veces somos como Marta. Venimos delante de Dios y le decimos, ¿por qué permitiste esto en nuestra vida? ¿Por qué permitiste que mi matrimonio eh, llegara a una complicación tal que hoy estamos ya divorciados? ¿Por qué permitiste que mi hijo se fuera de mi casa? ¿Por qué permitiste que me corrieran del trabajo? Y muchas veces nos preguntamos cosas muy parecidas, ¿qué acaso no me amas? Pero una vez más recuerda, solo estamos preguntándonos el porqué de las cosas y no el para qué de las cosas, ¿ya lo recordaste? Eso lo compartí en el primer mensaje. El por qué apunta hacia el pasado, mientras que el para qué nos enfoca hacia el futuro. Marta estaba yendo al pasado, se estaba preguntando por qué no llegaste. Su hermano ya estaba muerto. Estaba de más la pregunta, pero ella quería sacar su frustración, su enojo, su resentimiento contra Jesús, que se decía ser su amigo. Si hubiera llegado mi hermano, seguiría vivo. Entonces, antes de continuar con lo que viene, solo quiero preguntarte, ¿ya descubriste el para qué del coronavirus en tu vida? ¿Ya te preguntaste para qué? Hoy hemos descubierto una nueva forma de entender esta crisis, un nuevo para qué del coronavirus. Y es que esta enfermedad no es para muerte, sino es para gloria de Dios. Yo sé que han muerto muchos y lo siento mucho. Creo que todos como humanidad, nos llenamos a veces de angustia y de temor, pero hoy tienes que descubrir que esto es una oportunidad perfecta para que Dios pueda mostrar su gloria, porque yo también creo una vez más que en los hospitales el ángel de Jehová va a sanar a muchos enfermos. No podemos estar ahí para orar por los enfermos, pero ¿tú crees que algo puede tener el poder de Dios? Yo sé que muchos en sus camas van a experimentar el poder sanador de Dios, ¿lo crees tú también? pero ve el versículo 22 es el versículo clave de toda esta plática más también o sea ya, ya se quejó con él ya sacó su rencor ya sacó su enojo y su molestia y le dice más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Marta y María sabían muchas cosas al respecto sabían que su hermano estaba enfermo sabían que Jesús los amaba también sabían que su el hermano estaba por morir y Jesús no llegaba a la hora que tenía que llegar ahora ya saben que su hermano ha muerto pero vean las siguientes palabras Marta dijo mas también sé que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará vamos iglesia Hoy tú también tienes que decir esto, pero también sé, sí, tú también sabes algo, vamos iglesia, también dilo ahí en tu casa, pero también sé. Sabes que tu empresa le está yendo mal, quizás no estás vendiendo como vendías, pero también sabes que Dios puede abrir la ventana de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde en tu casa y en tu negocio. Sabes que puede haber una crisis económica después de esta crisis de salud, pero también sabes que Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Sabes que te puedes enfermar de coronavirus, pero también sabes que por su llaga, por sus heridas, tú ya fuiste sanado. Te das cuenta, sabemos muchas cosas, pero también sabemos las cosas que tenemos en Dios. Y es la importancia de saber con quiénes nos estamos juntando. Si esas personas nos están contagiando de, de pensamientos negativos, de, fatal, de pensamientos fatalistas, de incredulidad, de temor, de angustia, no va a funcionar. Por eso, preocúpate más en dónde te estás enfocando en este tiempo. No es en lo que nos falta, sino en lo que ya tenemos. Y lo que tenemos son promesas de Dios para declararlas en este tiempo complicado. Por eso una vez más, preocúpate de quiénes te estás juntando con quienes te estás juntando. Tu enfoque no puede ser el de un incrédulo. Y no es que estemos alejados de este mundo, no es que seamos extraterrestres y no creamos en el coronavirus. El coronavirus es una realidad. Pero también sabemos una cosa y es que Dios no nos va a dejar solos nunca. Él va a estar con nosotros en este tiempo complicado y cuando salgamos de ese tiempo, Él también seguirá con nosotros. Mas también sé que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, iglesia, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es lo que Jesús va a preguntarle a Marta y nos va a preguntar a nosotros este domingo 12 de abril. ¿Crees esto? Esa es la pregunta más crucial para este tiempo. ¿Crees que yo puedo sanar a tu hijo? ¿Crees que yo puedo prosperar tu negocio aún en tiempos de coronavirus? ¿Crees que yo puedo salvar tu matrimonio aun cuando estén pasando por una crisis emocional y afectiva? ¿Crees que yo puedo resucitar lo que parecía estar muerto? ¿Crees que yo puedo sacar del baúl de los recuerdos tus planes, tus sueños, tus anhelos? ¿Crees que yo puedo recobrar la vida que habías perdido, la sonrisa que se te había desdibujado de tu rostro? ¿Crees que yo puedo hacerlo? ¿Lo crees? Y ojalá todos podamos decir como dijo Marta, sí Señor, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ojalá todos podamos decir a una, sí Señor, yo lo creo. Jesús está conmovido y vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. A Jesús también se le puso una piedra en su tumba. Y muchos estamos hoy en nuestra cueva. No podemos salir de nuestras casas. Nuestra cueva es nuestra cuarentena. Aparentemente estamos muertos, pero ¿qué crees? Versículo 39, dijo Jesús, «Quitad la piedra». Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, lleve ya, ya pasaron cuatro días». Y quizás te preguntes, ya pasaron 12 días de esta cuarentena y me estoy volviendo loco. No he visto la respuesta en el trabajo que estaba yo esperando. Ya pasó un año y sigo separada de mi esposo. Ya pasó más de dos años y no he vuelto a ver a mi hijo. Ya pasaron tres años y no ha ocurrido lo que espero que ocurra en mi vida. Y Jesús te va a preguntar, ¿y yo no he estado contigo? No te he acompañado en este tiempo. Me sido tu consuelo y tu fortaleza en tiempos complicados. Yo te he estado preparando para que veas milagros. Yo he estado formando tu corazón para que veas milagros. Los que siembran con lágrimas cosecharán gritos de alegría. Yo he estado haciendo esto en tu vida. Y versículo 40 Jesús le dijo, «No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios». No te he dicho que si crees verás prosperar, verás a tu negocio prosperar. No te he dicho que si crees verás una reconciliación en tu eh, situación familiar. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, verás resucitar tus sueños, tus anhelos, tus deseos, tus propósitos. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando alzando los ojos a lo alto. ¿Alguien recuerda de dónde viene la provisión? La provisión viene de arriba. Si ocurrió el milagro en ese momento fue porque Dios proveyó para el milagro. Dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Yo no sé tu nombre, pero sea cual sea tu nombre, Jesús te está gritando, ven fuera, sal de tu cueva, date cuenta que el milagro ha ocurrido y lo que aparentemente estaba muerto va a cobrar vida, va a resplandecer, va a resurgir desde la misma tierra y va a brotar un fruto impresionante aún en tiempos complicados, aún en tiempos difíciles. Y el que había muerto salió atados de las manos y los pies vendados, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: Desatadle y dejadle ir. Yo creo que hay un propósito en todo esto. Y lo que has estado viviendo, que es complicado, que es difícil, tiene un para qué: para que muchos vean la gloria de Dios manifestarse en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu casa. Hay muchos que necesitan ver su gloria y quizá por eso has muerto, quizá por eso han muerto tus proyectos, pero cuando Dios los resucite, muchos van a ver la gloria de Dios florecer en tu vida.